0: Buenos días hermanos, damos gracias al Señor en esta mañana porque nos permite eh, reunirnos de esta manera virtual pero real y poder escuchar la palabra del, del Señor, poder eh, con nuestras familias rendir culto al Señor en su día y les quiero pedir que mantengan su Biblia abierta en el texto que acaban de leer en el capítulo 2 de, de Daniel estaremos considerando el segundo sermón de esta serie sobre el sueño del rey Nabucodonosor. Y eh, les pido que estén atentos para ir eh, consultando su Biblia en la medida que vamos exponiendo la, la palabra del Señor. Los voy a invitar a tener un momento de oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos Señor que tú nos guíes que tú nos animes, Señor, que tú nos consueles por medio de ella. Queremos, Señor, tener los oídos, los oídos atentos, Señor. Queremos tener, Señor, también el corazón dispuesto y nuestra mente alerta, Señor, para poder entender tu palabra, para también llevarla por obra. Te agradecemos, Señor, eh, por este tiempo difícil que estamos viviendo. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Ya el prefítero Luis Pino la semana pasada expuso el, el capítulo 1 del libro de Daniel. Y allí tenemos a Daniel y sus amigos y nos contextualiza digamos en, lo que, en el momento en que van a, van a vivir y en los días que van a vivir eh, algunos de ellos bastante difíciles y otros de bastante honra para un extranjero en, en un país lejano y llevado también como, como cautivo. Entonces, eh, lo que podíamos ver en el capítulo 1 de Daniel es que Daniel y sus amigos, a pesar del contexto en, en que vivían, en el contexto difícil en el que estaban viviendo, ellos eh, fueron capaces de mantener de manera sabia y de manera mmm, astuta también podríamos decir, y fiel mantener su fe. Eh, ellos recuerden que estaban haciendo una especie de, de curso, de licenciatura en cultura, en cultura babilónica, y lo que ellos querían era eh, reeducarlos, una reestructuración, una reingeniería de su mente y de su corazón. Eh, respecto de la cultura, respecto de, la, de la, del idioma, respecto de, de la religión, etc. Ellos estaban siendo educados para ser magos, para ser eh, sabios de, de Babilonia. Y vamos a ver que ellos permanecen fieles hasta, eh, hasta el final. Entonces, eh, en el capítulo 2... Ya vemos que es el segundo año del rey Nabucodonosor. Eh, este, este, rey, perdón, este rey estaba nuevo en, en el trono, estaba nuevo en el imperio y, y estaba teniendo algunos sueños eh, complicados. Estaba teniendo sueños que le estaban haciendo temer a él respecto de su propio gobierno, de su propio reino estaba muy preocupado por lo demás para eh, porque probablemente eh, el sueño le estaba diciendo algo respecto de su persona respecto de quién eh, de qué iba a pasar con su reino entonces vamos a considerar primero el eh, el sueño del rey Nabucodonosor y luego vamos a seguir el mismo orden bíblico vamos a ver eh, la interpretación de dicho sueño. Entonces, eh, la primera escena que nosotros podemos ver eh, se desarrolla en el Palacio del Rey. Nabucodonosor entonces tiene varios eh, o oh, sueños, varios sueños, pero que se repetían. Sueños repetitivos, como dice el capítulo 1, que lo, que lo perturbaban, que, que ponían su mente mal, que eh, su ánimo estaba decaído. Entonces el rey estaba bastante preocupado por por lo que eh, por lo que contenía el sueño. Entonces manda a llamar a los sabios de, 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 de Babilonia. Eh, la Biblia los llama en distintas categorías, magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. Eh, si usted está leyendo la Reina Valera 60, probablemente allí diga caldeos. ¿ya? La, 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 hay otras versiones que lo traducen como astrólogos. Entonces, eh, los astrólogos toman la palabra, el rey le dice que tuvo un sueño y quiere saber lo que significa. Hasta ahí está todo bien porque cualquier persona que crea en este tipo de, de, de artes mágicas claramente tiene mucha, mucha, mucha imaginación para interpretar los sueños eh, de cualquier persona interpretar la vida, hemos visto eh, en televisión que hay eh, magos eh, famosos que ganan mucho dinero por decirle a la gente lo que quiere escuchar, entonces la, el rey Nabucodonosor hace una jugada que los, eh, que los que los adivinos y que los magos no se, no, se, no se esperaban él les dice que tiene un sueño y que quiere saber su interpretación. Y los astrólogos respondieron, que viva su majestad para siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le daremos, le diremos lo que significa. Entonces el rey Nabucodonosor, como dije, hace una jugada que ellos no esperaban. Él les dice, primero quiero que me digan qué es lo que soñé y luego díganme la interpretación. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor... Eh, cree que va a ser engañado por estos eh, astrólogos y que le van a dar la interpretación que ellos quieran, van a inventar algo sobre esto. Entonces él está dudoso y quiere saber exactamente lo que significa y solamente le podía decir qué significa el sueño aquel que pudiera saber sin que nadie le contara qué fue lo que soñó Entonces, la, lo, los eh, voy a leer cómo, cómo les dice y cómo los amenaza, o más bien cómo les da eh, dos posibilidades para, para seguir. Dice: Mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé, y me explican el significado. Yo les daré regalos, recompensas, grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé. Y luego explíquenme su significado. Eh, Nabucodonosor. Eh, como él mismo dice. Tiene la decisión tomada. De que si no le dicen lo que soñó. Ellos iban a morir. Y, y además sus casas iban a ser reducidas a cenizas, O sea, iba a ser destruida su propiedad y su familia. Eh, los, los astrólogos insisten en que si no les dice lo que sueñan, lo que sueña él, no le van a poder decir su significado. Entonces el rey los acusa de que quieren ganar tiempo con estas preguntas. Que están blufeando, que están ganando cierto, cierto espacio para que él eh, no dé su sentencia. Lo quieren eh, convencer. Eh, persuadir de que si sí les diga lo que realmente soñó entonces eh, ya exponiendo los términos del castigo eh, los astrólogos eh, una vez más le insisten al rey y le dicen que no tienen la respuesta veamos allí en el en el versículo en el versículo 10 él les dice eh, los astrólogos reconocen y les dice no hay nadie en la tierra de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Los, los sabios de... de de Babilonia, reconocieron que ellos eran incapaces de tener tal conocimiento y que nadie podía revelar sino los dioses. O sea, ellos necesit él necesitaba a alguien que fuera divino, una persona que estuviera, de hecho no una persona sino un dios que conoce lo que él soñó y solamente de esa forma se lo podría revelar. De otra forma no había entonces, cuando, cuando los eh, astrólogos responden esto, el, el rey se enfurece y publicó que debían ser muertos no solo los que estaban allí eh, en la presencia de él, <coughs> perdón, sino que tenían que ser muertos todos los sabios de Babilonia. Y el versículo 13 nos dice que allí están incluidos también los cuatro hebreos eh, personajes principales de nuestro libro. Imagínense esta situación, eh, el rey enfurecido, apresurado, eh, definitivamente poco sabio. Nosotros hemos visto durante estos días, no solo... Eh, podemos ver en el mundo entero eh, cómo ante, ante situaciones límite, los eh, reyes de esta tierra no son los sabios que deberían ser. Y eso sucede básicamente por dos cosas. Primero, por el pecado y el orgullo del ser humano. Pero en segundo lugar, es porque la iglesia no ha orado e intercedido suficientemente por aquellos que el Señor ha puesto como reyes en el mundo. Cuando digo reyes me refiero a los gobernantes. Eh, la respuesta fue definitiva entonces se publica y ordena que busquen a Daniel, para, a Daniel y sus amigos para que también fuesen ejecutados. Ellos estaban hace poco allí. Estaban probablemente hace un año y medio, eh, tal vez un año, definitivamente menos de dos años, y estaban haciendo este curso. O sea, eran algo así como unos estudiantes, como decía, de la cultura babilónica. Vamos a ver entonces lo que hace Daniel después de esta, de, de esta situación. La impresión que da el texto, de ahí del 14 en adelante, es que Daniel no estaba precisamente en la reunión, pero sí ya sabía cierto, ciertos detalles. De hecho, estaba estudiando en el Palacio Real, eh, como ya dije, su, su, su preparación para servir al rey. Eh, cuando salió Ariok, que era el jefe eh, de la Guardia Real, o el comandante de la Guardia Real, y tenía que ejecutar esta, esta sentencia, eh, Daniel se acerca a él y dice la Escritura que Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Daniel era un hombre inteligente, eh, fiel a la palabra del Señor, fiel al Señor, pero también era un hombre astuto que sabía cómo hablar con las personas. Y aquí tenemos el caso de que él de manera sabia, con tacto y con inteligencia, se dirige a Ariok porque sabe que hay una situación complicada. Después de saber la historia completa, de saber que el rey había, de hecho lo califica, ¿por qué el rey tomó esta, esta, esta resolución tan apresuradamente? Después de que él se da cuenta de esto, eh, le hace una promesa osada al rey. Se presenta delante del rey y le dice que él le va a dar el, 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 el significado del sueño, pero también el contenido del sueño. Los astrólogos ya habían declarado, como dije, que no podía eh, un ser humano dar eh, la interpretación, o sea, no, no podía dar el contenido del sueño. Y, y, y si no podía tener el contenido, no podía tener la interpretación. Entonces, Daniel... También lo sabía. Daniel sabía que él no sabía. Es decir, Daniel, cuando le ofrece esto al rey, lo hace en un acto de osada fe en el Señor. Él sabía que no podía descubrir por sí mismo lo que el rey había soñado ni lo que significaba su sueño. Pero sí sabía que el Dios de los cielos podía revelarle el misterio del rey Nabucodonosor. El misterio que había puesto allí delante de ellos para, para descifrar, si no, serían ejecutados. Entonces, el Dios de los cielos, quien da a conocer todo, que revela todos los misterios, es capaz de darle a conocer a Daniel el contenido del rey. ¿Es realmente así como creemos en nuestro Dios? Daniel en una situación tan adversa, cuando podría haber dicho, ok, eh, estoy lejos de mi tierra, lejos de mi familia, ya no resisto esta situación, si hay una condena, si hay una una, una sentencia sobre los sabios y todos van a ser muertos, bueno, llegó el momento, Dios quiere que, que muera y no hago nada. Cuando reconocemos que Dios es soberano, no nos quedamos quietos. Cuando reconocemos que Dios es soberano, eh, no nos quedamos impávidos delante de las situaciones, sino que algo hacemos. Y Daniel, en esa situación adversa, tal vez un poco cómoda y más cómoda que los que habían quedado en Jerusalén y después de los otros que habían llegado, incluso de los que se quedaron definitivamente en Jerusalén, para cuidar los campos y los viñedos, gente pobre, etc. Eh, Daniel decidió eh, hacer su mejor esfuerzo, eh, entregar todo y confiar plenamente en el Señor en este momento de crisis y en este tiempo de cautiverio. Luego vamos a la casa de los hebreos. Ellos. Daniel a la casa, le pide tiempo al rey, el rey se lo concede, curiosamente se lo concede, algo, de, algo había allí eh, con Daniel, Daniel parece que eh, le, 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 le producía cierta confianza al rey, y con la promesa que le hace Daniel, el rey prefiere, antes de matarlos, saber qué significa, porque él estaba realmente perturbado y muy preocupado por lo que podría significar el sueño. Entonces la primera acción cuando regresa a la casa fue contarle a sus amigos. Eh, los que llevaban por nombre hebreo Sadrak, Mesak y Abednego. Ya lo vimos la semana pasada. Y. Eh, Ananías. Los cuales se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Entonces, cuando, cuando llegan a la casa. Cuando llega a la casa, a la casa estudiantil. Le, le, les cuenta a sus amigos y les dice todo lo que pasó, todo lo que va a pasar y lo que él comprometió delante del rey eh, para, para, para interpretar su sueño. Entonces les dice, les cuenta, les cuenta la situación y les pide que oren para que pidan la, eh, la misericordia de Dios y el Señor los escuche y le revele. A Daniel el sueño. ¿Qué es lo que soñó el rey? y qué es lo que significa. Esto es como la primera reunión. Así lo dice eh, John Lennox en, en su libro. En su libro sobre, sobre Daniel. Dice. que esta fue la primera reunión de un grupo bíblico universitario. De una reunión de oración de estudiantes. Ellos eh, se reúnen. Eh, están en una situación muy compleja. Ellos están en una situación eh, de vida o muerte y lo que hacen es confiar en el Señor. Pero fíjense, es como primer recurso que usa Daniel tener fe en el Señor. Yo he tenido la experiencia en mi vida personal, que después de haber hecho muchos intentos humanos en distintas áreas de mi vida, luego he dicho, bueno, entonces, ahora... Lo único que queda es orar. Debería ser nuestro primer paso, nuestra primera acción, incluso nuestra primera reacción de acudir al Padre cuando estamos en momentos de angustia, en momentos difíciles. Y así Daniel lo hizo. Cuando Daniel descifra el sueño, cuando el Señor le da a conocer... Dice que esa misma noche el Señor le implora misericordia y el Dios del cielo en cuanto al sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fuesen ejecutados con el resto de los sabios. Dice el 19 que durante la noche Daniel recibió una visión, eh, en una visión la respuesta al misterio, entonces fue a contarle al rey, entonces se levantó y fue inmediatamente a salvar su vida. No. Lo que hace aquí el Daniel es que cuando recibe la el contenido y la interpretación del sueño, lo que hace es alabar al Señor. Y es maravillosa la oración que Daniel hace porque revela eh, el carácter de Dios y también el tema que tiene eh, el, el capítulo 2. Dice así. Bendito seas por siempre, en el, el, bendito seas por siempre en nombre de Dios. Porque tuyos son el poder, la sabiduría, tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes pones y a otros los quitas. A los sabios entendidos les das sabiduría y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado fuerza y sabiduría y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel reconoce que es Dios quien le ha dado a conocer este misterio, pero también deja entrever ya en la oración el significado del sueño porque dice que es dios quien pone a reyes y quien quita a reyes y que él conoce lo que está en tinieblas lo que está oculto lo que no lo que nosotros no conocemos y que el señor sí lo sabe porque en él habita la luz él es plena luz no hay como dice eh, el apóstol pedro no hay sombra de variación en él el señor es y Jesucristo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Eh, el comentarista Sidney Greidanus <coughs> dice lo siguiente en un comentario sobre el libro. Esta oración funde los dos grandes temas teológicos del capítulo. Dios gobierna toda la historia humana y solo Dios concede conocimiento y sabiduría tenemos aquí que el final de esta sección termina con una alabanza al señor termina con eh, definiendo eh, quién es dios qué es el dios soberano el rey era el soberano de la tierra era quien tenía todo a su disposición Incluso podía mandar a matar muchas personas sin tener ninguna consecuencia. Eh, tenía una ciudad maravillosa, había construido cosas impresionantes. Eh, sin embargo, Daniel reconoce que es Dios quien pone a los reyes y quien saca a los reyes. Y ahí nos da el camino para entender el sueño. Vamos a ver la interpretación. Primero, eh, Daniel habla con Ariok y le dice que tiene la respuesta para el rey. Así que llévame delante del rey para darle la respuesta. Ariok se presenta delante del rey y dice, hay alguien que quiere hablarte, rey. Hay alguien que tiene una respuesta para ti. No, él sutilmente toma cierto crédito en esta situación. Él quería Ganar, ganar algo. Eh, eh, ganar, eh, cortar algo por, por la pasada. No sé si me explico. Eso es muy humano. Eh, eh, e incluso cuando nosotros eh, en nuestro idioma alguien pide una, una coima o pide una, una participación en algo que no es, no es muy legal, dice, ¿y cómo vamos ahí? Hemos visto que en nuestro país, en el continente y en el mundo entero, eh, casos de corrupción impresentables. Eso lo reconocemos todos, que eso no está bien, que no es como debería ser. Entonces Ariok, como dije, no pierde la oportunidad para ganar un poco de crédito en cuanto a la solución de esta emergencia nacional. Porque definitivamente era una emergencia nacional. El rey había soñado e iba a matar a todos los que no le decían lo que había soñado. Eh, entonces dice lo siguiente. Entre los exiliados de Judá he hallado a alguien, he hallado a alguien a quien puede interpretar el sueño de su majestad. Algo así como, mira majestad, yo me preocupé de conversar con algunas personas a ver si sabían. Entonces, este jovencito que está acá lo encontré para que tú sepas lo que so es eh, la interpretación de su sueño. Entonces es propiamente de los seres humanos querer ganar cierto crédito y no solo de los seres, eh, de los seres humanos o de la me refiero a las personas eh, como dije antes que están en, en puestos de autoridad y con posibilidad de recibir cierto crédito de cuestiones que ellos hacen, sino también de nosotros que cuando en nuestra propia vida eh, hemos sido bendecidos por el Señor no somos capaces de reconocer que eso es bendición de Dios que esa es en la mano de Dios actuando a nuestro favor no somos capaces de reconocer ni de darle la gloria a Dios de que Él es quien gobierna el mundo gobierna su iglesia gobierna nuestras vidas es el Señor Jesucristo Quién está en control de todo. Entonces Daniel refrenda lo dicho por los, eh, por, los, por los magos. Y me gustaría que se pusieran en el lugar del rey, no de Daniel. <coughs> Daniel le pide un tiempo, un día. En un día el Señor le revela eh, el contenido y, el, y la interpretación. Y Daniel comienza refrendando lo que los sabios habían dicho. No hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Yo me imagino que eh, Nabucodonosor estaba, de hecho estaba furioso porque no le habían eh, respondido sus, sus magos. Los había mandado a matar. Eh, Daniel había pedido un tiempo para que pudiera resolver esto. Y lo primero que le dice... Es lo mismo que le habían dicho los magos. O sea, no podemos nosotros saber lo que tú eh, soñaste. y No podemos concederte lo que tú nos has pedido. Pero hace la diferencia. Inmediatamente dice, pero, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos sueños y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía, allí en su, mientras dormía, allí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. La, lo primero que hace Daniel no es decir... Dios me ha mostrado esto o aquello. Sino que cuando habla con el rey, lo primero que le dice es que ni sabio ni hechicero, nada, ¿cierto? Sino que hay un Dios y luego, y luego habla de que no es él quien recibe esta revelación de los tiempos venideros. Porque así era, es el rey quien recibe esta revelación. Pero ni el rey sabe la interpretación, ni los seres humanos pueden conocer el pensamiento del rey. Entonces ahí hace una gran diferencia que es Dios quien le ha revelado a su majestad. Entonces si es Dios quien le ha revelado a su majestad, él mismo va a ser quien revele el significado de este sueño. Pone a Dios en el lugar que le corresponde porque pone a Dios como revelador, pone a Dios eh, como a quien eh, es quien conoce todas las cosas y es porque él mismo ha decretado toda la historia, y a Nabucodonosor como eh, el receptor de dicha revelación. Seguramente, como dije al principio, el rey tenía miedo porque él creía que esa estatua era él mismo. Y, en la, y en, la, en la visión aparece que los pies eran de hierro y barro. O sea, tenemos una cabeza de oro, ya vamos a entrar en, en, en aquello, una cabeza de oro, un torso de, de plata, una, una muslos y, y, y caderas de, de bronce, luego piernas de hierro, pero los pies están con materiales que son incapaces de fundirse entre sí. O sea que todo su reino pensaba el rey que estaba parado sobre pies de fierro y barro. Y encima llega una roca que no es cortada por mano humana, no hay intervención humana allí, que golpea en la parte más débil de la estatua y lo derroca. Entonces lo que, lo que el rey pensaba era que su propio reino sería destruido de esa manera. Bueno, Nabucodonosor eh, no estaba tan equivocado, porque de hecho por ahí iba el significado del sueño, que es Dios quien reemplaza y destruye a todos los reinos de la tierra, reemplazándolos por el eterno reino de Dios. Entonces, la diferencia que hace también Daniel, en cuanto a Ariok, por ejemplo, es que se pone también en el lugar que corresponde. No toma el crédito. No aprovecha la oportunidad para ganarse el favor del rey y dice, eh, bueno, eh, sí, yo eh, fui capaz por esto y por esto otro, o tengo tales características que Dios me va a decir, o me dijo eh, el misterio que tú nos has puesto por delante. Sino que él dice lo siguiente. Por lo que a mí me toca, por mi parte, este misterio me ha sido revelado. No lo descubrí yo, no es mi propia inteligencia, no es mi propia sabiduría y refrenda de nuevo lo que dicen los sabios. Porque, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer la interpretación y entienda lo que pasa por la mente. O sea... La intención y el objetivo de Dios era que el rey de Babilonia, el primer reino identificado allí en la cabeza, conociera lo que iba a pasar con todos los reinos que venían después de él. Eh, acabo de leer el, el, el versículo 30. Entonces, eh, allí en la imagen, eh, eh, en, esta, en una animación, está apareciendo la la descripción del sueño. Entonces vemos allí una, como dije, eh, una estatua de distintos materiales y una roca destruyendo este, esta estatua. Es bastante perturbador, es bastante aterrador. Y además de eso, no solo es aterrador como, como lo describe el propio, el propio Daniel, sino que es eh, incierto es aquí hay algo que se va a destruir y el rey creía que era su propio reino por eso estaba tan intranquilo si sí, ya hemos visto la animación de este de este recreación de, de, del sueño gracias a, a arturo por eso lo que acaban de ver es porque arturo lo, lo realizó y ahora la imagen que está apareciendo es la interpretación de este sueño. Entonces dice que la cabeza de oro fino es el imperio babilónico. Luego dice que vendrá otro reino y que no lo menciona, pero el reino que viene es el, eh, el reino medo-persa. Luego, en, el, en los de bronce, en la parte de bronce, viene el imperio greco-macedonio. Luego, es representado el imperio romano por, eh, por, la, por las piernas de, de hierro, pero luego hay, surgen reinos mezclados allí e inestables en los pies, pero tienen parte de hierro. Voy a seguir a un autor llamado eh, José Grau en su comentario al libro de Daniel, eh, hace algunos años él ya está en la presencia del Señor y nos dejó eh, eh, maravillas sobre interpretación bíblica y sobre teología. José Grau eh, habla de, lo, de esta interpretación de los, tres, de, los tres, de los cuatro reinos. Primero, describa a Babilonia. Entonces, eh, el, el poeta Esquilo dice, Babilonia está estaba construida sobre, sobre oro. Y el historiador Heródoto dice que nos habla deslumbrado de los templos llenos de oro de Marduk y de los palacios grandes y grandes construcciones cuyos adornos a base de, del dorado metal cautivaron a todos los antiguos Entonces la civilización babilónica era deslumbrante. Recordemos que ya desde sus orígenes ellos tenían una Capacidad de construcción eh, bastante, bastante desarrollada. Eh, los vemos, vemos allí el inicio de, de, de Babilonia, eh, precisamente en Babel, en lo que hoy día sería la zona de Irak. Entonces, el oro define muy bien a este imperio, dice José Grau. ¿Por qué? Por la fastuosidad por la riqueza que tenía el esplendor. Digamos que Babilonia también eh, tenía unos eh, jardines, llamados los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo, y representa todo esto, este metal dorado. El segundo reino representado allí es la monarquía o, la, o, el, o el reino medo persa. Pechos y brazos de plata. Dice que. La plata era utilizada como moneda en Persia. Entonces ellos tenían mucha plata, mucho de este metal. Los persas fueron sumamente organizados. Impusieron eh, un, un sistema perfecto de recaudación de impuestos en todas las regiones que ellos, que ellos eh, 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 habían conquistado. Porque obligaban el pago de, de los impuestos en plata. Los persas se hicieron famosos. Por su poderío económico. No eran deslumbrantes como Babilonia, pero el poderío económico era impresionante. Uh, tenemos que los, eh, eh, uno de los, reyes, de los reyes, perdón, de los reyes persas era identificado como el más rico de la historia. Luego tenemos el tercer reino descrito allí, que es eh, Grecia. O el, el imperio greco macedonio. ¿Recuerdan a Alejandro Magno? Precisamente en ese tiempo. El vientre y los muslos de bronce. Eh, tanto hay dos historiadores, Flavio Josefo y Heródoto, confirman el hecho de que los griegos eran muy conocidos en el mundo antiguo por su trabajo en el bronce. De hecho, le llamaban los soldados o los hombres de bronce, a los soldados griegos. Eh, hay una, una fuente antigua que dice que cuando desembarcaron ellos en Egipto, se les llamó de esta manera los soldados de bronce. Y el cuarto reino es Roma. Roma nace como una república y luego se convierte en un eh, imperio absoluto, que domina gran parte, gran parte de la, del mundo conocido. Las piernas de hierro y los pies con parte de barro. Eh, en el siglo VI a.C., cuando Daniel escribía, Roma era una pequeña ciudad de estado. Nadie hubiese pensado que Roma podía convertirse en, una, en, en, en un imperio como el que se convirtió. El hierro es el ideal eh, para, para construir armas. O sea, se describe en esto la fuerza militar. Y la fuerza militar romana era impresionante. Eh, el, el, el metal, el metal que, que tenían los... o sea, el hierro que manejaban los, eh, los romanos les permitió crear armas, crear carros, armaduras que eran prácticamente indestructibles. Vemos una organización impresionante en, en el imperio, en el, en el ejército romano que en definitiva los llevó a diversos triunfos y a la conquista de, de muchas tierras. Cuando miramos este, esta descripción y esta interpretación del sueño que da, que da Daniel y cómo retrospectivamente nosotros podemos saber que, que parte de la profecía se está cumpliendo, Podríamos definir el tema de la siguiente manera. El Dios de los cielos, que, de, que pone y saca reyes, revela que al final serán sustituidos todos los reinos humanos por su reino eterno. El Señor va a destruir todos los reinos, para instaurar un solo reino que va a llenar toda la tierra. Y esto lo tenemos en la descripción que nos da eh, Daniel sobre la roca que es eh, tomada y, y que, que destruye sin intervención humana la estatua completa. Me gustaría que ima imaginaran a los, a los hebreos eh, prisioneros eh, cautivos en Babilonia, lejos de sus hogares, donde tuvieron que buscar eh, recursos eh, para poder mantener su fe y para poder mantener su, su religión, sus costumbres. Ellos en Babilonia no podían eh, presentar sacrificio. Ellos no podían eh, hacer su, sus, sus eh, característicos, ritos, para buscar y encontrar el favor de Dios y relacionarse con Dios. El templo era donde estaba la presencia de Dios. Ellos estaban lejos del templo. Por lo tanto, toda aquella actividad que significaba la reunión en el templo, ya no se podía realizar. Ellos buscaron sustitutos. Buscaron, eh, crearon de hecho las sinagogas en ese tiempo. E incluso también adquirieron el idioma que está allí, el idioma arameo, que es el idioma que después habla Jesús. Ellos no se quedaron eh, impávidos. No podemos hacer esto, así que adoptemos la religión de los, cananeos, de los, de los caldeos. Y simplemente olvidemos a nuestro Dios que nos ha traído hasta acá. Es un poco, un poco comparable a lo que viven los cristianos en persecución. Y también comparable, un poco comparable con lo que estamos viviendo hoy día nosotros. Hoy día nosotros no podemos estar en el templo. No porque en el templo se haga tal o cual actividad, porque sabemos que el templo es el edificio. La iglesia somos nosotros, las personas, los creyentes, los hijos de Dios. Sin embargo, hay cosas que no podemos hacer porque no estamos en el espacio común. Podemos estar en el tiempo común, pero no en el espacio común. Y hemos dejado de participar de la Santa Cena. Pero tenemos que afirmarnos en el Señor sabiendo que como los Israelitas que estaban en, en, en el cautiverio recibían esta esperanza de que el exilio o el cautiverio no duraría para siempre porque Dios podía deponer reyes y poner reyes que quisiera y también iba finalmente a sustituir a todos los reinos humanos por su propio reino. Quiero que piense en este momento. Los reinos de los hombres están fallando. La, los gobernantes cometen errores. Vivimos en un mundo caído. Donde, parece, donde a veces vemos que pareciera que Dios no estuviera. Como si Dios nos hubiese olvidado. Nosotros no hemos sufrido lo que han sufrido otras épocas eh, los cristianos. Ni tampoco lo que están sufriendo hoy día en otras partes del mundo los cristianos. Y no solamente por el efecto de, de tener que guardar cuarentena por el coronavirus y no, y no tener eh, la posibilidad de reunirnos. Sino porque están prohibidas las reuniones de cristianos y los matan. Entonces, queridos hermanos, esta situación que estamos viviendo de encierro es una especie de cautiverio, pero estamos en el exilio porque estamos viviendo en este mundo. Tenemos la esperanza de que todo lo que está pasando y que todo lo que ha pasado no está bien, ciertamente no está bien, pero que el Señor va a sustituir de manera definitiva, permanente y eterna a todos los reinos de la tierra por su reino eterno. ¿Y cuáles son eh, las características de, del reino? Comparada con los, reinos, con los reinos humanos, los reinos humanos son temporales. Sin embargo, el reino de Dios es eterno. Los reinos humanos pasan de mano en mano. Sin embargo, el reino de Dios destruirá a todos los reinos de la Tierra. Nosotros podemos ver hoy día que algunos países están peleando, peleando de una manera distinta. Recuerden que tuvimos dos guerras mundiales con armas y luego tuvimos una, una guerra fría por, por el no uso de armas eh, que duró bastante tiempo entre las potencias de la Unión Soviética y Estados Unidos. ...que era una guerra de espionaje, de información, etc. Querían el dominio. Hoy día vemos que... ...probablemente China y Estados Unidos... ...están peleando... Eh, ...la economía mundial. China es una gran potencia. Y... ...los reinos van pasando de mano en mano. Recordemos un poco... ...el Imperio Español... Eh, el imperio inglés, el imperio francés, eh, los portugueses, belgas, que fueron y conquistaron eh, países o zonas en, otro, en otros continentes, que hoy día son eh, países pequeños, que no tienen gran influencia o dominio en el mundo. ¿Se fijan cómo pasan los reinos humanos? Estos reinos humanos, si el Señor no viene antes, ciertamente también pasarán y quedarán en la historia, e incluso, incluso algunos en el olvido, como el propio, el, la propia descripción de Daniel, cuando los Medo-Persa simplemente dice que hay un, un reino de menor importancia. El Señor tiene todo bajo control. El reino de Dios. Vamos a mirar, ¿por qué? El significado de la roca. Los voy a invitar a, a leer el 34, 35 y el 45. Dice así. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, de la estatua, una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies de barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La la estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo el viento barrió con toda la estatua y no quedó ni rastro de ella en cambio la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra y el 45 dice tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie, hizo añicos el hierro, al hierro, al bronce, al barro, y a la plata, y al oro. Y aquí le dice lo que significa. Dios le ha mostrado a su majestad todo lo que, perdón, Dios ha mostrado, le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y la interpretación es digna de confianza el Señor iba a instaurar le dice, eh, le avisó a Nabucodonosor que todos los pueblos iban a ser eh, destruidos para que Dios estableciera como dice el 44 en los días de estos reyes del, el Dios del cielo establecerá su reino que jamás será destruido entonces, el significado de la roca. La roca tiene un significado muy interesante. Eh, primero, es el agente destructor. Y, y también es algo que no viene por voluntad humana. La roca, entonces, eh, es tanto Jesucristo y también el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que esta roca no viene por, eh, por, el, por, por intervención humana. El Mesías, Juan nos dice que no vino por, eh, por, por el deseo del ser humano, sino que vino por voluntad de Dios. Y por eso que el nacimiento es virginal, porque ninguna voluntad de hombre traería al Mesías, sino solamente el Señor. Y el Señor nace en medio de estos reinos, o sea, del reino romano, del imperio romano. Cuando eh, 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 Mateo describe allí, dice... En el 2.1, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. Jesús nació en el tiempo y en el espacio. No, no es un mito, no es una historia inventada, sino que había un rey sobre Judea, que estaba autorizado para reinar allí por el imperio romano. Entonces el Señor nace en medio de este eh, terrible imperio, de hierro devastador y que destruía todo a su paso. También vino por el, en el tiempo ordenado por Dios, como nos dice Pablo allí en Gálatas. Pero cuando se cumplió el tiempo, señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley. En Gálatas 4.4. Tenemos a Jesucristo naciendo, viniendo, por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Pero luego vemos que Jesús crece y que comienza su ministerio. Y cuando los fariseos lo acusan de, de, de expulsar demonios eh, en el nombre de, de Satanás, Jesús les explica y les anuncia el reino diciendo, eh, en cambio si expulsa a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. La esperanza judía de que el reino de Dios viniera se estaba cumpliendo. Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero cuando hablamos de, de la eh, perspectiva escatológica judía, o sea, ¿qué creían los del Antiguo Testamento respecto al último tiempo? Creían lo siguiente, que la venida de Cristo era una sola. Es decir, una vez que viniera el Mesías, el reino de Dios iba a ser instaurado y todos los reinos de la tierra iban a ser suprimidos. Lo cual no sucedió en esos términos. Tenemos un cumplimiento inicial del reino de Dios con Jesucristo, pero luego hay un desarrollo de este reino hasta que viene su consumación en la segunda venida del Señor. O sea, los hebreos no tenían el concepto neotestamentario del ya, pero todavía no. O sea, que ya se está cumpliendo o ya está entre nosotros el reino de Dios, pero todavía no. ¿Por qué razón? Porque todavía no todos los reinos son puestos bajo los pies de Jesucristo. Entonces, cuando el Señor le, le contesta al sumo sacerdote en Mateo 26, le dice, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y venir en las nubes del cielo. O sea, algo así como está viniendo. El estar sentado a la diestra del Dios Todopoderoso significa que Él tiene el control. También lo podemos ver cuando le dio la misión a sus discípulos. Les dijo, eh, eh, Él les preguntó, eh, esto creo que lo dije en el sermón de resurrección, eh, los discípulos le preguntan, bueno, ahora va a restablecer el, el reino israel y el señor le dice a ustedes no les toca saber eso a ustedes les toca trabajar por extender este reino y le dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan o mientras vayan hagan discípulos de todas las naciones bautizándose en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado y estaré con ustedes hasta el fin del mundo entonces, también Pablo nos relata de que Cristo gobierna ahora y que es una etapa del reino de Dios y que la etapa eterna del reino de Dios será el Padre gobernando. Fíjense cómo lo describe Pablo allí en 1 Corintios 15, capítulo que habla sobre la resurrección. Entonces vendrá el fin cuando Él, Jesús, entregue el reino al Padre, luego de destruir todo dominio, toda autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo bajo su dominio. Es decir, que todo ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Pablo está diciendo que va a llegar un momento en que el Señor va a destruir a todos sus enemigos y eso lo podemos ver en el Apocalipsis cuando en diferentes partes se describe la venida del Hijo de Dios que viene como en, en un caballo blanco eh, que en su eh, y destruye sus enemigos con eh, la con la espada de su palabra o sea con solo con su voz el Señor viene y destruye a todos los reinos de la tierra que se habían preparado para pelear contra él entonces, tenemos la esperanza de que cuando venga el Señor, todo volverá a ser como debe ser. El Señor Jesucristo es la roca. Es la roca que ha destruido a los reinos de la tierra. Ellos ya no gobiernan. Es Dios quien está extendiendo su reino por medio de su iglesia, para cuando venga el Señor Jesús, destruya definitivamente a todos sus enemigos, a todos los eh, reinos de la tierra, para establecer su reino eterno. Veamos algunas aplicaciones de, de, este, de este relato que nos, que nos pone Daniel. Lo primero que podemos decir es que tenemos que vivir creyendo que Dios es soberano y que todo lo que está pasando está bajo su control. Nada de lo que pasa a Dios le ha sorprendido. En términos de la de toda la situación mundial que, hemos, que estamos viviendo, de lo que vamos a vivir, Dios está en control. Dios es soberano, y ser soberano significa que nada, ni una partícula, ni un virus, en todo este universo, se escapa a su gobierno. También Dios promete que todo lo malo que vemos no será para siempre. Porque no es solamente esta situación la que nos tiene en cautiverio, sino que la iglesia es una iglesia que vive su fe en el exilio donde no somos populares, donde también sufrimos lo mismo que sufre el mundo. Podemos ver cristianos que se enferman y cristianos que mueren. Cristianos que mueren para, nuestro, para nuestra eh, eh, visión de manera absurda y de manera eh, eh, precipitada adelantada, pero Dios tiene contados y diseñados en nuestros días. Queridos hermanos, nuestro corazón debe estar tranquilo y descansar en el Señor porque nosotros sabemos de nuestra fragilidad, porque hemos vivido experiencias que han sido dolorosas o estamos viviendo experiencias hoy día que son dolorosas. Y no me refiero específicamente a la pandemia o, a, o al, a la situación política que está viviendo el mundo y también la situación económica que va a vivir el mundo, sino eso que está en tu corazón. Eso que está en mi corazón, eh, que a veces no nos hace pasar una mala semana, es que estamos desanimados. Que sabemos que lo que sentimos no debe ser, que no es como debe ser, la lucha contra el pecado, ese cansancio que provoca, no es para siempre queridos, no es para siempre. Va a llegar el momento en que venga el Señor y vamos a descansar, no solo de nuestras obras, sino de la batalla espiritual permanente. Que estamos dando en nuestro interior. Esta pandemia pone de manifiesto. Toda la fragilidad del mundo. La fragilidad pero permanente del mundo. Y todos reconocen que algo no anda bien. Va a desafiar y va a poner en, en, en problemas. La economía. Va a poner en problemas la política. La salud, etc. Nos ha... Dicho que un pequeño virus puede destruirnos. Como dije, nuestras propias luchas y dolores, mientras estemos en este exilio, mientras seamos peregrinos y extranjeros, en esta tierra, no son para siempre. Todos sabemos que algo no anda mal, incluso que algo anda mal, incluso los no creyentes. Y tenemos esta esperanza, porque el Señor ya ha arrojado la roca, que no vino por intervención humana que destruirá todos los reinos de la tierra y no solo eso sino que se extenderá a todo el mundo a todo el cosmos a todo el universo y me gustaría terminar citando al apóstol Pedro cuando dice así dice la escritura miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa y el que confíe en ella no será defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. El Señor ha venido para destruir los reinos de la tierra. Y eso lo veremos cumplido cuando el Señor venga por segunda vez. Anhelamos la venida del Señor y no la tenemos por tardanza, sino que deseamos. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, oremos al Señor.